0: Pipoca, pipoca, pipoca! Oi, pessoal, aqui é a Luciana. Aqui é a Altair. Nós somos os fundadores da Sempreende, Escola de Mentes Empreendedoras. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a Elaine, que é fundadora da Popcorn
1: Gourmet. Oi, pessoal, tudo bem?
0: Oi, Elaine, é muito bom ter você aqui com a gente. Elaine, conta pra gente, pipoca é um produto assim tão comum, né? Já tão conhecido. O que, que você fez pra conseguir transformar esse produto num produto de luxo, pro mercado de luxo?
1: Eu sou apaixonada em pipoca, pipoca de todos os jeitos. Eu sempre gostei muito de pipoca. E inventar uma sobremesa um pouco luxuosa foi de fato um insight que eu tive, é... onde eu queria dar uma roupagem diferente para o meu buffet, porque eu tenho um buffet em Goiânia já há 19 anos. E eu senti a necessidade de criar uma receita autoral. E comecei de maneira despretensiosa, é, numa festa com amigos, fiz uma pipoca e todo mundo ficou apaixonado nessa pipoca. E aí eu entendi que eu poderia investir um pouquinho nesse negócio e poderia elaborar um pouco melhor. Eu gosto muito da crocância que a pipoca dá. Então trazer sabores diferentes para essa crocância realmente foi um casamento perfeito. E aí as pessoas começaram a experimentar e gostaram muito. E eu tive também a, a feliz coincidência de poder lançar o meu produto dentro de um evento de luxo, e o que foi posicionando, e aí a gente fez todo o conceito de marca, embalagem, abordagem do produto, tudo casou muito é, com a oportunidade do lançamento do produto.
0: Que legal, então primeiro parece que o produto surgiu de uma oportunidade que você vislumbrou até meio que por acaso, e viu que dava para fazer alguma coisa a respeito disso, né? E aí você estava me contando que quando você foi participar desse evento, a princípio você não conseguiu convencer de cara a pessoa a colocar a pipoca no evento, porque era um evento de luxo. Como é que foi que você conseguiu convencê-la? O que você tinha lá que ajudou nisso?
1: É, então, eu fui convidada para ser chefe da Casa Cor em 2015 e foi quando eu condicionei é, levar o meu produto. Eu, gost... eu queria ser chefe do evento, mas eu gostaria de também lançar o meu produto de cara o produto não foi aceito porque as pessoas entenderam a, a simplicidade Natural do produto, que é uma pipoca. E eu não, não tinha ainda explicado que não era uma simples pipoca, que era uma pipoca gourmet, que era uma pipoca distintiva, que era um produto diferente, com uma qualidade diferente e exclusivo. Então eu levei uma degustação, levei numa caixa bem linda essa degustação, e através dessa experiência da degustação é que o produto foi aceito, e não foi só simplesmente aceito, mas ele foi, é, a gente ganhou um espaço dentro da casa cor um ambiente super legal, que foi bem projetado, então ajudou a gente a criar o conceito da marca e a gente se comunicar com as pessoas certas. A gente tinha ali é, jornalistas, é, arquitetos, formadores de opinião, então a gente já meio que começou com o pé direito num lugar muito luxuoso e aí foi muito mais fácil de posicionar esse produto depois.
0: Legal, e aí da Casa Cor para isso virar um negócio de fato, como é que foi? O que que aconteceu?
1: Foi também através dessas experiências, um dos convidados, ele era de shopping e aí ele viu a operação, achou super bonitinho, achou super fofo e ele falou que era exatamente isso para o meu shopping. Então a gente levou isso meu, poucos meses depois, a gente replicou tudo que estava sendo feito ali na Casa Cora, a gente levou para o shopping e ficou assim, su super bacana, a gente adaptou um pouquinho só para aumentar o espaço, mas o conceito era o mesmo. E a gente foi criando mais sabores aí, porque aí a gente já teria um público muito mais extenso e a gente precisava agradar diversos paladares. Então a gente saiu ali de três, quatro sabores para sete sabores. E a gente começou isso em 2015 é, no shopping, e um ano depois isso virou franquia. E aí meio que surgiu por acaso, você teve a oportunidade de ir para Casa Cor depois para o shopping e era um produto
0: que não existia antes, né? você inaugurou um novo mercado. Como é que foi,
1: como que você fez para definir o preço dessa pipoca? É, eu tava já num mercado que eu poderia poder apresentar de maneira mais completa o meu produto. Eu fazia isso de maneira muito artesanal, éramos apenas três, eram era, é, dois confeiteiros que eu tinha no meu buffet e eu, então tudo era feito de maneira muito artesanal, os produtos que a gente comprava quase todos eram importados, então de fato tinha um valor agregado muito grande em cima disso, é, até pelo volume de produção. É, então isso eu fui fazer a composição de preço é, baseado também nos custos que eu tinha com o evento é, em todo o luxo que eu empreendi ali de embalagem, de promotor para poder é, fazer a apresentação do produto e a gente chegou nessa composição no segundo momento a gente conseguiu sim preços melhores uma, um poder de compra muito melhor é, até pelo volume porque o negócio hoje é muito maior então a gente acaba tendo um, um poder de compra mais interessante do que antes é, e ainda assim a gente consegue ter um bom valor agregado Porque a gente consegue mostrar a exclusividade dessa experiência e o diferencial do nosso produto
0: E aí nesse primeiro shopping que você abriu, você estava muito posi bem posicionado ali né, Entre Louis Vuitton, Armani, lojas de luxo Mas ainda agora, vende popcorn gourmet só para o mercado de luxo ou não? Como é que tá isso?
1: o negócio ele foi se desenhando. À medida que foi, o tempo foi passando, o negócio foi se desenhando. E o produto ele é muito democrático. Porque, assim falando de valores, eu tenho hoje, numa mesma experiência, um produto de R$10 até um produto de R$100. Então, eu acredito que eu consiga atender o diversos públicos é, dentro de um, de um produto diferente, de um, um produto bem elaborado, de um produto muito delicioso. É, e a gente teve um investidor que chamou a gente para ir para o Rio de Janeiro, e montar em shoppings da periferia, de perto de comunidades e, e são aonde a gente tem os maiores resultados. Então os nossos resultados finais são muito mais robustos nesses shoppings do que nos shoppings de mercado de luxo. A gente entendeu aí que tem um aspiracional dessa classe que quer sim consumir produto de qualidade, quer sim consumir mercado é, de luxo e que ele não come todos os dias uma pipoca gourmet, mas de vez em quando ele compra, ele compra para os filhos, ele presenteia alguém e a gente tem sim uma, uma boa aceitação no mercado popular também. Isso é muito legal, né? Esse conceito de aspiração de classe
0: é uma grande oportunidade que às vezes tem empresas que deixam de aproveitar. Porque o marketing entendeu o seguinte, que uma classe sempre consome como se ela fosse da classe acima. Porque ela está sempre aspirando ser de uma classe acima, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, marcas como a C&A, que fez campanhas enormes com a Gisele Bündchen, por exemplo. Se a gente olhar as fotos, as fotos da, da Gisele Bündchen na C&A e da Vivara eram super parecidas. Não lembro se era Vivara ou H-Sterno, mas enfim, uma dessas de joias. Então, por que parecido? Porque eu quero mostrar para as classes é, C, B, D, o que seja, que ela está se tornando classe A quando ela consome aquele produto, né? E quando a gente sabe aproveitar isso sem perder a essência da marca é muito bacana, que é o que vocês conseguiram fazer muito bem. É, a gente continua
1: se comunicando pro mercado de luxo a gente uhum. continua caprichando muito em tudo que a gente faz. A gente acabou de lançar agora as latas e as latas são super legais, elas são colecionáveis e a gente tem muito esse fluxo é, de clientes de mercado, é, de shoppings um pouco mais populares e que consomem muito bem a marca. Então é, todo esse conceito da própria experiência, da abordagem do promotor, do, do quiosque, do cheirinho ali, que a gente tem também o um marketing olfativo, que chegam e sentem cheirinho de pipoca, sentem cheirinho de chocolate, a gente sabe que a gente aguça os mais diversos paladares. Sem dúvida, e essa pipoca é boa, hein? Inclusive, hum. a gente
0: está gravando esse podcast comendo pipoca. Não estamos comendo exatamente agora, senão vocês vão ficar ouvindo o barulho, <risos> mas ela está aqui na mesa para a gente. Elaine, conta pra gente quantas franquias você tem hoje, quantas unidades são, como é que tá a marca nesse momento, né? 2019 tá o quê? Quatro anos que vocês abriram a primeira unidade. Em que momento vocês
1: estão? A gente tá comemorando quatro anos da marca, três anos como franquia. E hoje são quase 60 operações. A gente deve é, iniciar o próximo ano é, com 80 operações. E a gente ainda abriu uma fábrica nos Estados Unidos, que é uma réplica de tudo isso que a gente está vivendo aqui. São sabores muito similares, a gente criou alguma coisa para o paladar americano. E foi uma grande surpresa a aceitação do nosso produto lá. Porque o americano ele já era muito acostumado a consumir pipocas de diversas formas e, e num volume muito maior do que brasileiro. Então a gente não entendia muito como seria a aceitação do produto, mas foi assim uau! foi muito bem aceito e a gente tem assim, é, a, fizemos adaptações para alguns sabores é, consumidos pelos americanos e a gente está muito feliz com esse lançamento que está em breve assim a fábrica já está quase pronta, a gente está já quase é, é, em estágio final aí para poder fazer essa, esse lançamento no, nos Estados Unidos. Tá e você
0: pode contar um pouquinho alguma modificação de sabor? Se ficou mais doce? mais amargo, sei lá, alguma coisa
1: do tipo ou é segredo? A gente levou alguns sabores é, brasileiros Porque assim, por exemplo Eles não consomem leite em pó Em sobremesa como a gente consome Leite é leite pra eles tomarem né Então a gente levou o nosso chocolate branco Com leite em pó que é o maior sucesso aqui no Brasil E foi muito bem aceito lá Então a gente vai continuar levando Alguns sabores que já deram certo aqui Que a gente fez sampling, fizemos várias degustações Lá e eles aceitaram muito bem E a gente criou algumas coisas também Específicas pro paladar do americano Tipo aquela manteiga de é, a gente fez uma, quebrou um pouquinho esse, esse gosto com um chocolate meio amargo então a combinação ficou muito interessante é muito cara de americano comer o peanut butter, né? Uhum. É, a gente fez uma pipoca de chocolate meio amargo com brownie, então a gente destruiu o brownie, passou no chocolate meio amargo, deu um sabor muito interessante com a crocância da pipoca é, a gente fez um cappuccino diferente é um cappuccino toffee, então ele tem um, um, um retrogosto de caramelo no final é, a gente vai fazer outras criações aí ao longo, a gente, enfim, está conhecendo alguns fornecedores também. E a gente está vindo para o Brasil e a gente também vai levar isso para os Estados Unidos com uma pegada saudável. Então, a gente vem aí com sabores veganos, com doces, com sobremesas doces, sem a utilização de açúcar, é, de maneira mais saudável. E é, o público tem pedido muito isso. A gente tem um público é, grande que, por exemplo, de alérgicos ou de diabéticos ou de próprios veganos mesmo. E a gente está desenvolvendo essa linha que está ficando muito interessante. Que a nossa preocupação e resistência no começo de desenvolver essa linha... Era justamente para não perder a nossa essência gourmet. Então a gente tá, conseguiu encontrar ingredientes saudáveis, muito gostosos, que a gente vai continuar levando muito sabor, uma experiência muito interessante para o produto, é, sem perder a nossa característica. E como é que é esse processo de criação assim, das receitas? Como
0: é que vocês testam isso? Você como chefe, como é que você faz para ter essas ideias? Conta um
1: pouquinho para a gente. Eu aproveito as minhas experiências de viagens e que todas as minhas experiências de viagens são gastronômicas, então eu não perco a oportunidade de ir a um bom restaurante e uma bela confeitaria. E para entender um pouquinho desses sabores, então isso é pelo mundo. Isso vai cada vez mais me inspirando. Eu vou fazendo as minhas anotações e faço, faço incansáveis testes para poder chegar na receita perfeita. A gente faz também um estudo de mercado. A gente tem que entender que tipo de paladar que a gente vai, vai agradar. É, que composição do mix eu preciso ter, porque hoje eu tenho 12 sabores. E com 12 sabores, eu entendo que eu consigo atender um público maior. Porque eu tenho ali uma pessoa, por exemplo, que é vegana. Eu já tenho um produto vegano no meu produto, na minha linha. Eu tenho um produto sem lactose. Eu tenho sabores salgados. Então, quanto mais sabores eu conseguir colocar no meu ponto de vendas, eu, um mix maior de pessoas eu também vou conseguir atingir. E a gente faz esse estudo para entender, a gente faz pesquisas para entender que tipo de sobremesa, que tipo de pipoca. A gente pega a sugestão dos nossos franqueados dados do nosso cliente também para poder ajudar a gente na criação e na elaboração dessas pesquisas e desenvolvimento da marca.
0: Então não é nada por acaso, né? E é assim, de primeira que acha essa receita nova, ou você tem que ficar muito tempo tentando.
1: <risos> Nunca foi de primeira. <risos> Sempre deu um trabalhão, assim, a gente tem ideias maravilhosas, aí na hora de executar às vezes dá tudo errado, às vezes não a gente não consegue chegar na crocância perfeita, a gente tem sabores que a gente chega a testar mais de um ano. Até, e a gente não desiste e a gente fica incansavelmente até chegar na receita perfeita, até chegar no tempo de validade correto também do produto, porque uma, uma coisa é você criar um, um produto super saboroso, mas o tempo de prateleira dele ser é muito curto e aí a gente inviabiliza como negócio também uhum. e a gente tem um, uma premissa de não usar corante, de não usar conservante. Então, para manter tudo isso sem uso de conservante, a gente precisa de fato quebrar a cabeça e testar e testar de novo.
0: Tem que ter muita persistência, né? Para quem acha que a receita da pipoca perfeita nasce do dia para
1: a noite, sem esforço, <risos> não é bem assim não, né? Não Eu... nasceu do dia para a noite, não. Foram incansáveis testes, assim, de fato de persistência. Chegou um momento no começo ali da criação... Que até o meu próprio time começou a desacreditar... Tipo, ah, isso não vai dar certo... Não vamos mexer com isso... Vamos focar aqui no nosso trabalho... Enfim... Eu cheguei a levar essas receitas pra casa... Pra Continuar fazendo testes em casa, porque eu também entendi que esse era um momento meu de criação, que eu precisava de ter um momento ali sozinha e desenvolver e persistir, e é por isso que deu certo.
0: Uhum. Em termos de sabor, assim, de produto, tem alguma história que você lembra
1: de algum que foi mais difícil, que demorou mais para sair, que você quase desistiu e falou: não, eu vou conseguir fazer isso aqui dar certo? Então, a gente tá com sabor aí pra lançar, que eu ainda não posso contar o que é, e esse me deu um trabalhão, viu? Mas assim, dentro dos sabores que a gente já lançou, eu tive um desafio, que quando eu fui chefe da Casa Cor, é, o tema era brasilidade, e eu tinha que desenvolver um sabor exclusivo pra esse evento, e aí a gente tentou fazer paçoca, e a gente foi ali e a paçoca ficou muito pesada E ela não secava Porque você precisa também manter a crocância da pipoca Então isso deu um certo trabalho E a gente não queria que fosse uma paçoca comum Então a gente misturou ali cravo, canela, anis estrelado E a gente criou esse sabor paçoca com especiarias e ela era para ser uma edição limitada, ela acabou voltando hoje, hoje ela voltou, ela tá no nosso no nosso ponto de vendas e é assim o maior sucesso. Mas deu muito trabalho para a gente a gente conseguir chegar na secagem perfeita, para manter essa pipoca bem coberta com bastante gosto de amendoim e ainda crocante. E é uma delícia essa de passar. Ah, eu amo. <risos>
0: Bom, Elaine, então deixa alguma dica agora para quem está pensando em empreender, está começando. Que dica você daria para quem está
1: querendo entrar nesse mundo do empreendedorismo aí? É De fato, persistir. Nem sempre as ideias que a gente tem, elas dão certo de primeira a gente precisa ouvir outras opiniões, então é por isso que eu dei muita pipoca para as pessoas é, experimentarem, para os meus próprios clientes do buffet, então eu colocava como, surpre... como sobremesa do meu buffet para entender qual que era a reação do público e eu ficava medindo a reação, olhando de longe para entender como é que seria a aceitação, então a gente precisa é, entender para quem que a gente quer vender. Como que esse consumidor vai reagir? Né? E a gente não pode se contentar com o primeiro não e desistir no primeiro não, porque a gente vai receber vários nãos e a gente tem que aprender também é, a apresentar, vender bem o nosso produto. Essa talvez seja a grande dificuldade do empresário, que às vezes ele tem uma ideia incrível, mas ele não consegue descrever como que é essa ideia, como que isso pode impactar na vida das pessoas, como que isso pode ser interessante na vida das pessoas, e gerar experiência, se você tiver a oportunidade de gerar experiência nas pessoas, eu acho que é fundamental. Que aí a pessoa acaba que não te esquece, né? Vai lembrar daquilo sempre. Exatamente.
0: Bom, pessoal, então estivemos aqui com a Elaine da Popcorn Gourmet. Obrigada, Elaine, pela participação, pela sua disponibilidade. Espero ter você aqui outras vezes também.
1: Obrigada, foi uma entrevista meio de surpresa aqui, mas a Sempreende surpreende a gente também. É, e Eu sou muito grata por vocês estarem assim, acompanhando a gente, muito do que a gente tem construído em relação à equipe, a gente deve a vocês. Eu sou grata à construção que vocês têm feito com a gente.
0: Ah, a gente fica muito feliz de saber que estamos juntos aí nisso, né? E eu falo: empreendedor tem que se apoiar, né, a gente? Tem que estar todo mundo junto, crescendo juntos. Então, pra gente é um prazer enorme.
1: Prazer é meu. Obrigada. É um prazer, obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.